0: de movilidades y territorios, primer encuentro latinoamericano, actividad financiada por el programa Iniciativa Científica Milenio de ANID.
1: Hola a todos y a todas, mi nombre es Macarena Solar y junto a Daniela Rubio les damos la bienvenida al primer encuentro de movilidades y territorios. El programa de hoy lo llamamos Tomándonos los Cuidados. Este se enmarca en la línea de género y movilidades, el cual busca continuar moviendo la discusión en torno a las temáticas que han ido cobrando fuerza en los últimos años con el giro latinoamericano hacia el feminismo. Por eso hoy tenemos dos invitados muy bacanes que nos vienen a contar su experiencia como mujeres cuidadoras y también el vínculo que han desarrollado con el territorio, entendiéndolo como aquellas relaciones sociales que producen el espacio físico que habitamos. Con nosotras hoy día está... Gloria Sepúlveda, socióloga, máster en desarrollo urbano y territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Está cursando un curso de especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género en Claxo. También es cuidadora de su hermana con discapacidad, presidenta y activista del, activista del colectivo Ciudadanas Cuidando, parte de la Asociación Internacional de Estudios Urbanos y Territoriales Interdut. Tiene experiencia en el desarrollo y gestión de políticas, programas y metodologías socioterritoriales con enfoque de género e inclusión de personas con discapacidad, personas mayores y personas cuidadoras. Fue coordinadora de EDLI Conchalí y actualmente es la gestora de Ciudades Amigables para las Personas Mayores de Conchalí, coordinadora del nuevo programa CIT, Cuidado Integral y Territorial de la Municipalidad de Conchalí. Verónica Contreras, nuestra otra invitada, es madre y cuidadora de su hijo con discapacidad y dependencia severa. Es activista y coordinadora territorial del colectivo Ciudadanas Cuidando y participa en la cooperativa que lleva el mismo nombre. Tiene experiencia en el trabajo comunitario y en terreno enfocado en derechos e inclusión de personas cuidadoras y personas con discapacidad. Fue monitora del programa EDLI, Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, en Conchalí y actualmente, en la misma comuna, se desarrolla como monitora de cuidados en el programa SIT, Cuidado Integral y Territorial de esa misma municipalidad. Bienvenida Gloria Ibero, muchas gracias por estar acá, un agrado tenerla en este espacio para que conversemos sobre cuidados, activismo y la ciudad. Como ya les contábamos, ellas llevan un tiempo activando desde distintos espacios para posicionar los cuidados en distintos ámbitos, como la salud, discutiendo cómo la ciudad es poco amigable con las personas con discapacidad y adultas mayores, entre otras. Entonces, para no alargarme más, el primer bloque de este podcast lo va a moderar mi querida compañera Daniela. Las dejo con ella. Adelante, Dani. Hola, hola. Muchas
2: gracias, Gloria y Vero, por estar acá. Lo primero que, que les queríamos preguntar y que nos contaran un poco eh, es en qué momento de sus vidas los cuidados se tornan importantes. ¿Cómo, cómo empiezan los cuidados a, a ser parte relevante en sus vidas?
0: Hola, eh, primero gracias por la invitación. Eh, para mí lo, lo, los cuidados comienzan a ser importantes desde que nací, porque... Con, con, el, con, te, con el tema de mi mamá, yo desde chica tuve una hermana con discapacidad eh, intelectual severa, luego mi padre, eh, también una persona con discapacidad física, eh, por lo tanto siempre viví todo a mi viento no los cuidados, pero no lo ejercía, lo vivía como en tercera persona, por así decirlo, pero ya comienza a ser rela en relación importante cuando ya yo asumo el rol de cuidadora de mi hermana con discapacidad intelectual, luego que mi padre y mi madre fallecen, en el, desde el 2017 en adelante, y, y ahí comienza como ya a, a insertarme ya lo que es lo, es los cuidados, y específicamente los cuidados de una persona con, con dependencia severa. Y además en un rol ya de hermanas, porque en mi caso cuidé a mis papás, a mi mamá y a mi papá, pero era distinto el rol de, de, de hija que de, que de hermana. De la hermana yo creo que es mucho más duro, eh, y por lo tanto, desde Comienza, eh, en ese sentido, eh, a transformarse de forma importante para mí este cuidado desde mi hermana.
2: Gracias Gloria. Y Vero, tú, cuéntanos tu experiencia.
3: Hola, hola Dani, hola Maca. Eh, mi experiencia eh, empieza cuando a los 15 años de edad, fui madre de un hijo con dependencia severa. Eh, fue igual muy impactante, ya que todavía yo no tenía la edad, quizás la madurez suficiente para enfrentar esto que se me venía encima. No sabía nada, nada de bueno ni siquiera sabía cómo criar un hijo yo iba a saber criar un hijo con con esta condición o con esta discapacidad eh, sí tuve el apoyo de mi de mi familia digo mi familia porque tampoco a ver yo me crié con 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 mi madre o, o un padre ya a mí generalmente me crió mi abuela y un tío y eh, ellos estuvieron en el apoyo de de mi primer hijo y, y um, mi hijo nació con un edemcefaloesel, es pues como una un, un huevito en la cabecita atrás que no se alcanzó a cerrar, eso quedó como una masa afuera atrás de la cabeza, eh, nació con una patología de saideos y, eh, y con mucho daño neurológico que se tuvo que alimentar con gastro, entonces todo eso fue muy fuerte, no sabíamos muy bien cómo cómo cuidar, cómo realmente criar a, a Boris, ya que Boris se llamaba. Eh, fue difícil, difícil la situación. Eh, más cuando yo aún tenía, era menor de edad. Eh, la situación se fue llevando también muy estresante, ya que yo por ser la madre de mi hijo tenía que hacer eh, igual responsabilidades sola que no podían hacerlo ni mi mamá, en este caso mi abueli, ni mi tío, que era mi padre, eh, porque habían situaciones que tenía que hacerlas yo, como llevar a mi hijo a la Teletón, en Puerto Montt, eh, viajar una cierta cantidad de kilómetros, me tenía que quedar allá 15 días, no podía quedarme sola, lloraba, no me permitían quedarme con ninguno de los dos, eh, y ahí supe que estaban vulnerando mis derechos como... O sea, no lo supe ahí. Recién ahora en mi segunda, en mi, en mi segunda eh, experiencia de cuidar, que la voy a contar ahora un ratito, eh, supe que estaban vulnerando mis derechos como 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 menor de edad. Bueno, Boris falleció a los 13 años. Ya eh, desde yo dije yo no quería tener más hijos, pero se dio se dio todo lo contrario. A los 32 años me embarazo de nuevo y a los 33 nace Bastián. Bastián nace con una patología de un síndrome Dandy-Walker, que es una enfermedad poco frecuente. Eh, es un niño con dependencia también severa, eh, 100% dependiente, ya que tiene 9 años, no camina no se alimenta por boca, se alimenta por gastro, eh, no controla esfínter, no se comunica con lenguaje. y Nada, acá estamos y esas son mis dos experiencias donde me acercaron en, en el tema de, de cuidados. Eh, con Bastián todavía lo estoy viviendo porque está en el presente. Ha sido difícil. Eh, él estuvo un año siete siete meses hospitalizado, esta vez no tuve el apoyo de mi familia porque me tuve que venir a Santiago, pero sí el apoyo del papá de Bastián, en el cual hemos estado llevando esta tarea y esta experiencia de cuidado los dos. Eh, eso, eso es más que nada. Gracias. Gracias
2: Verónica por contarnos tu experiencia. Me gustaría preguntarle también a las dos ¿Cómo, ¿Cómo empezaron eh, y cómo, cómo les fue interesando? ¿Cómo se empezaron a organizar y a transformarse desde eh, cuidadoras, una ¿no es cierto? cuidando eh, a su hermana, otra a, a, a tus hijos, pero ¿Cómo, cómo se transforman en activistas de los cuidados? ¿Cómo ¿Y cuándo les empieza como a surgir esta, este interés y empiezan a involucrarse ya no solo como cuidadoras, sino como activistas?
0: Bueno, en mi caso comienza en el 2018, cuando yo lamentablemente tuve que renunciar a mi trabajo. Yo trabajaba en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la encargada regional del programa campamento en los Ríos, y tuve que renunciar para volver a mi casa acá en Santiago y, y cuidar a mi hermana a tiempo completo, pensando que en un tiempo corto iba a encontrar otro trabajo y todo eso iba a solucionar. La verdad que no fue así porque fue muy dura la experiencia de cuidar, yo ya al mes, yo ya de verdad no quería ni siquiera vivir, porque es todos los días, todos los días lo mismo, eh, no hay apoyo, uno se dio cuenta que el Estado tampoco hay mucho apoyo, eh, y uno se iba sintiendo sola, eh, y en fin, ¿y cómo empezó todo esto? Eh, porque a través de las redes sociales empecé a conocer otras cuidadoras, eh, y gracias a mis vecinos, amigos que me levantaron, me dieron fortaleza, fuerza, que uno podía continuar esto, conocer otras historias, que, iguales o peores o mejores, distintas historias que uno va viendo, y, y eso me hizo dar cuenta que al final no podía yo seguir esperando que las cosas se resolvieran, que tenía que ser protagonista, parte importante, eh, y, luego, y luego analizando, pensando en todo lo que yo había pasado en mi familia, que siempre estuvo la discapacidad y los cuidados súper presente y luego ya comenzar yo a ser cuidadora. Todo mi estudio, mi experiencia laboral, yo creo que pensé que conllevó a que finalmente yo, las herramientas necesarias para que yo pudiera, eh, yo comenzar a hacer cosas, tanto por mi familia como por las demás cuidadoras, que lamentablemente no... Estaban en peores condiciones, en solas, muchas veces, cuidando a uno, dos, hasta tres familiares con dependencia, y por lo tanto, eh, se comienza esta, esta, esta sensación de, que, de querer salir de la casa, de, y gracias a una vecina que en su, en su momento podía contar con ella para poder salir en ciertos momentos de la casa, y poder reunirme, y gracias también a, 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 por redes sociales, de ahí llegué a una reunión y ahí conocí también a Verónica en el 2018 y comenzó todo el tema de lo, del activismo de los cuidados eh, por un tema de que no podíamos seguir finalmente como cuidadoras como estábamos, y no tanto por nosotros, sino por todas las personas que lo como lo estaban pasando, por todas las personas que vienen, por todas las personas que fueron. En mi caso, mi madre falleció por un síndrome del cuidador, o sea, fue tanto cuidó más de 28 años mi hermana más de 10 años mi papá y finalmente ya no se dejó de cuidar a sí misma y, y falleció y, y la, la verdad es que no quería que eh, otras personas pasaran por eso y, y hacer todo lo posible para evitarlo y estuvimos con otra organización eh, conocimos, levantamos con otras cuidadoras varias cosas estuvimos con distintas reuniones eh, con autoridades, ministerios congresos y todo y ahí pues, empezamos a levantar como la voz de los cuidadoras. de hecho se hizo la primera marcha de los cuidadores también en 2018 con distintas organizaciones y, y, y teníamos finalmente eh, a, a nuestra espalda mucha gente que estaba confiando en nosotros que se estaban sintiendo representadas por nosotras y, y luchando por el tema de los cuidados, de los cuidadores poniendo el acento visibilizando esto, lo que estaba pasando, y, y por lo tanto, eh, tenía que, que teníamos que finalmente hacer algo, porque si no lo hacíamos uno mismo, nadie lo venía a hacer, porque el ser un cuidador de una persona con dependencia, algo tan, tan complicado en sí mismo, porque al final, vas a tener problemas de salud, problemas mentales, físicos, problemas económicos, porque conlleva una economía del cuidado muy fuerte, las familias se empobrecen, por lo tanto hay, hay muchas cosas negativas y, y que más que uno finalmente la es que, la que estamos viviéndolo. Por lo tanto, nosotros tuvimos que eh, darnos tiempo, fuerza y comenzar a salir y, y decir no, acá estamos, esta es una realidad que está pasando, invisible en nuestras casas y necesitamos que darla a conocer a, a la sociedad.
2: Gracias, Gloria. Y en tu caso, Vero, ¿cómo se cómo eh, inicia este activismo?
3: Bueno, en mi caso se inició cuando yo me di cuenta que tenía que luchar por, por ya por personas o, o, o por la necesidad de, de arreglar situaciones. Fue cuando cuando Bastián estuvo hospitalizado en el San Borja, y bueno, de primera uno llega a Toa con un signo de interrogación, le asisto todo caso a los profesionales, después te, da, después te vas dando cuenta que no es tan así, que hay negligencia, eh, y vais sacando de a poco la voz, eh, y empezar a defender no tanto quizás mis derechos, porque yo en ese momento no tenía... Derechos, ¿no? quizás los tenía, no lo sabía, pero quizás era más potente luchar por los derechos de mi hijo y de los niños que estaban ahí, porque aparte de Bastián, habían, habían otros niños que eran del norte, de, alrededor de, de, de las regiones, eh, y también estaban, por ejemplo, si llevaba ocho meses, había niños que estaban un año, seis meses otras mamás que venían ingresando también con patología y le esperaban también meses estar en el hospital, eh, nadie no hacía nada, todo accedíamos a lo que el hospital decía. Entonces aquí se fue llevando una problemática de que en primero empezamos a dar cuenta de que llegamos a una UCI que no estaba bien planteada, no estaba bien formada, no habían médicos profesionales y la iban a cerrar. Y teníamos, habíamos ahí como tres familias, cuatro familias que llevábamos tres, cuatro meses en la UCI con nuestros hijos. Antes de subirnos a arriba a intermedio, ¿cierto? Que es como más recuperación. Entonces ahí dijimos, no, vamos a tener que organizarnos y empezar a, a luchar. Y ahí fue cuando nos empoderamos, hicimos una reunión con los papis. Y las mami entonces dijimos, no, no podemos dejar que nos cierren la UCI Y nos lleven a nuestros pacientes, a nuestros hijos, así sin decirnos Porque lo iban a trasladar a nuestros hijos sin decirnos en ambulancia A otros hospitales y al otro día no iban a decir ¿Ya? Y un doctor, que era bien como muy humano, digamos Él nos dio la información Así que ahí empezamos nuestra lucha Empezamos a llamar a televisión, después solucionamos el caso, hablamos con el director y al final se solucionó y no se cerró. Y lo otro que también luchamos arriba en el San Borja cuando los derivaron fue, fue que chutas hicimos esta en la UCI, al final nunca más se separó este grupo de padres que jamás había hecho algo en el, en el hospital y, y jamás había escuchado la voz de los padres. Ya subimos, no, a todas las familias al final nos encontraron como los problemáticos, eh, no advertían en todos lados que éramos problemáticos. Y arriba nos dimos cuenta, porque estábamos acostumbrados a que en la UCI estuvieras todo el día con el hijo, o con la persona que tú cuidabas. Entonces arriba nos dimos cuenta que cambiaron las cosas. No había horario, quizás había horario, pero nos decían, no, la mamá tiene un horario de tal a tal, el papá una hora, y si el papá no puede ir en esa hora, se pierde la hora y llega al otro día. Entonces nos fuimos dando cuenta de que nosotros nunca habíamos tenido esa cosa de hacer familia porque nunca estábamos los tres juntos, o sea, los papás, las mamás, no estaban juntos haciendo familia con los hijos, y ahí empezamos también a decir eh, lo que nos molestaba, la problemática, y conseguimos reunión con el director, y nos dejó a siete familias a estar juntos, eh, mamá, papá y, y, y el niño. ya eh, Estábamos tres horas juntos, y el, y el papá tenía más fuera también para estar con el hijo, ahí íbamos viendo cómo nosotros nos acomodamos Entonces esa fue mi primera instancia, después en el 2018, 2018, mi hijo cayó grave al Carmen, y en esta circunstancia yo también me colacioné ahí, como se dice, en la misma situación de Gloria, eh, conocí historias por las redes sociales y convocando una reunión, en el cual... Eh, de Santiago llegamos tres cuidadoras, que fue Gloria, eh, Macarena y yo. <ríe> eh, llegamos a reunión de San Miguel, ahí nos conocimos, di mi problemática, yo estaba muy mal, eh, mi hijo se estaba muriendo, y aún así yo quería luchar y quería visibilizar este, eh, 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 esta problemática, eh, y ahí empezó toda, toda la historia, en el 2018. Eh, fuimos a todas las mesas, por haber o no por haber Al Congreso, nos empoderamos Se eh, visibilizó el tema de los cuidados, de las personas cuidadoras eh, Como dice Gloria, no éramos las únicas, había muchas más Y salían y salían cuidadoras, y seguían sumándose Y seguían sumándose eh, Tuvimos todo un año visibilizando casi con acciones políticas, creando, Gloria y también hizo la primera encuesta con esta organización que estuvimos primero, eh, la primera encuesta hacia los cuidadores junto a otra organización también, eh, apoyando, eh, fuimos la, los primer, el primer país que se hizo la primera marcha de los cuidadores eh, y también fue en Sudamérica y ahí siguieron Argentina, Perú y todos los otros países que se quisieron sumar a, a las marchas, porque de aquí marchamos hasta el año pasado, que fue una marcha online, pero también se hizo. Ahí eh, también tuvieron más organizaciones, también en el movimiento de Los Cuidadores que se conformó. Eh, eso, eh, después seguimos, en 2019 creamos el colectivo Ciudadanas Cuidando. Y ahí hacia adelante, hacia el presente.
2: Gracias, Pedro. Qué, qué admirable lo que hacen. La verdad es que me, me genera mucha admiración escucharlas. Todas las personas que nos escuchen, también les parezca muy, muy transformador lo que ustedes están contando.
1: Macarena. Sí, hoy, oh, chiquillas, gracias por contarnos sus historias. Eh, creo que son súper importantes y hay hartas cosas que. Me han llamado la atención de, de lo que han ido comentando, porque las vamos a ir desarrollando, ¿no es cierto? En las preguntas que vienen. Eh, bueno, las chiquillas relevaron un montón eh, lo importante de organizarse socialmente y de la importancia de lo colectivo. Es decir, no podemos pensar, y eso es lo que yo saco un poco de sus palabras, no podemos pensar en cuidar solas, ¿no es cierto? Eh, hay una interdependencia con la persona que cuido y viceversa, pero también no solo con. Eh, no también solo con las personas, sino con estos espacios que ustedes nombran como los hospitales, etcétera, y también de, de la comunidad cuidadora que generalmente en, en su relato son mujeres, entonces me gustaría saber eh, cuál es la, la relación que han tenido con el feminismo y cómo se ha ido transformando esta mirada a cuidar desde una mirada feminista, qué implica... Eh, Cómo funciona esa organización o, o cómo se aplican estos eh, este paradigma, no es cierto, a cuidar. ¿Qué implica cuidar desde una mirada feminista? Eh, si nos pueden contar un poquito.
0: En mi caso, bueno, el feminismo para mí es crucial tanto teórico como en la práctica y en relación al, al cuidar eh, tiene que ver con esta desigualdad que finalmente más del 90% de las personas que cuidamos a una persona con dependencia somos mujeres, y, y que todavía culturalmente esté como intrínseco que el cuidado es igual mujeres, siendo que no debería ser así. Eh, el cuidado tiene que ser transversal, tener una corresponsabilidad, ser cuidados comunitarios, no solamente del, desde la mujer, sino tiene que ampliarse finalmente la mirada, y es un poco que lo que también nosotros con el colectivo Ciudadanas Cuidando nos hemos enfocado, también participamos directamente en distintas mesas, movimientos feministas, eh, bueno, ahí Verónica puede contarnos más, eh, también parte de, de 8M, del Comité de Trabajadores y Sindicalistas, porque también nosotros asumimos desde el colectivo que el trabajo, es, el trabajo de cuidados es un trabajo, aunque no sea remunerado, tiene que al menos reconocerse como un trabajo eh, dentro de la problemática del, del trabajo doméstico y de cuidados. Eh, por lo tanto, eh, lo importante es que la, la mirada que exista desde el cuidado tiene que ser más amplia y no continuar si, y continuar, eh, siendo legitimidad, legitimado perdón, desde lo que es la mujer, desde que, que es como que fuese... Culturalmente así y así tiene que ser, no. O sea, la cosa tiene que ser más ampliado. Eh, y, y lo que hemos visto nosotros con las familias, con lo que trabajamos, eh, las mujeres también eh, sufren muchas veces de violencia de parte de familiares, hermanos, padres, hijos, por estar cuidando muchas veces. Hay una, hay una violencia. Eh, posterior también cuando no sé fallece la persona que, que, que tenía dependencia en este caso si son padres eh, con el tema de la herencia con el tema de, 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 de que despoja a todo, a, todo la, a lo que es la mujer finalmente posterior a que sea que fue una cuidadora entonces no hay primero no hay un reconocimiento a la labor de, de cuidar en este caso es un trabajo en, en nuestro país tampoco existe un apoyo ni en relación a ese rol eh, finalmente las, las mujeres se, se rascan con sus propias uñas dentro de sus casas al cuidado de, 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 de una persona con dependencia en este caso es lo que nosotros como colectivo nos enfocamos eh, hay mucha soledad, mucha, mucha, mucha soledad muchos familiares que no, no apoyan a la persona con discapacidad ni a la persona cuidadora por lo tanto, eh, el, la mirada feminista es crucial para poder resolver el tema y poder avanzar en una sociedad más inclusiva y que el cuidado sea finalmente un cuidado comunitario.
1: Oye, Vero, ¿y tú qué nos puedes contar de eso?
3: Eh, mira, para cerrar un poco lo que dijo Gloria... Eh, chuta, es eh, eh, gran verdad la, la, la pregunta, porque al final los cuidados recaen en, en el género feminista de, de la mujer, ¿cachai? O sea, a ver, de esto viene desde años, quizás desde cuando se creó el mundo que nosotros cargamos con el tema de los cuidados, eh, encuentro que que ya hay... En, en pleno siglo XXI y ya, ya es tiempo de, de, de estos cuidados sean con corresponsabilidad, eh, que no, que, que relativamente que no las mujeres acepten cuidar solas, porque acá hay una problemática de que, pucha, si se enferma un papá, se enferma la mamá, eh, algunas mujeres así como, ya, yo lo voy a tener que cuidar, soy la mujer entonces no muchas familias muchas mujeres no cuentan la historia de que cuando uno llega a las casas y dicen ¿y usted cómo lo cuidó? no es que no había más y yo soy la mujer y yo la tuve que cuidar y, y ya y los hermanos la lo apoyan no nadie entonces imagínate las mujeres cuidadoras están constantemente constantemente Siendo violentadas, porque al final están vulnera vulnerando los derechos de ellas y ellas no se dan cuenta, o sea, hay muchas mujeres que lo aceptan, que es una responsabilidad, pero nosotros igual hemos ido a las casas a educar, a decir que así no tiene que ser, que hay leyes, que hay protección que pasa de que la, la, la economía de los cuidados es difícil, pero hay ley, o sea, hay mujeres que cuidan a sus padres, no quieren demandar a los hermanos, nosotros nos orientamos con una ley de alimentos para lo, las personas mayores, eh, y aún así no quieren hacer la denuncia, algunas sí se empoderan y las hacen, se les vienen más problemas, eh, no sé, esto, un, un, una complejidad, el cuidar una complejidad enorme, eh, como dice Gloria, en la herencia hay mucha violencia, te empobrece, eh, es, como una, es como que te da una lepra, es como que cuidarse lo cargan a las mujeres y todos desaparecen como que estáis enfermas, y como no, chao, me va a contagiar. Entonces, aquí igual estamos, el colectivo, la responsabilidad que tiene de educar a las mujeres, de pedir que, que solamente ellas no son las responsables del cuidado, está el gobierno, está el Estado, está el municipio, están otras organizaciones, está la comunidad, los vecinos, el espacio, los territorios, la entidad, las instituciones, o sea... En realidad, aquí lo que llevamos es como decir, chuta, no están solas, de verdad que no están solas. Y por estar cuidando en 24 paredes, 24-7, ellas se olvidan que existe todo este mundo exterior. Entonces, nosotras lo que hacemos es llevar todo esto a las casas y tratar de que esa mujer, vamos a hablar aquí de mujer, pero en sí, igual quiero recargar que también tenemos hombres y que son cuatro, pero los hay, y también hay hombres que cuidan, ¿ya? Pero aquí la mayoría son mujeres. Eh, entonces, nosotros tratamos de llevar esto, esta red esta red de apoyo a las casas y empezamos a establecer, o sea, que no esté cuidando sola, en lo que más apoyemos, si le falta esto, le falta algún trámite, ahí lo llevamos. Eh, entonces, así, empezó nuestro, eh, así empieza nuestro trabajo y así es lo que hacemos. También nosotros, nuestra organización, obviamente trabajamos con muchas organizaciones feministas porque creemos que es súper importante para levantar todo este proceso de que el trabajo de cuidado sea reconocido formalmente, que deje de ser un trabajo informal, eh, y también eh, conlleva también un trabajo doméstico, que muchas veces el trabajo for, eh, de cuidado y trabajo doméstico son se juntan, se juntan eh, en la misma persona cuidadora, muchas mujeres están solas, cuidando, haciendo trabajo doméstico, y también algunas hacen un teletrabajo, las que puedan, también algunas emprenden, ahora están también como más, como más, empoderada en ese, en ese aspecto. Ya, como te dije anteriormente, estamos relacionadas con, con organizaciones feministas como la Coordinadora 8M, en donde estamos hoy en el Comité Trabajadoras y Sindicalistas, ahí visibilizando el trabajo de los cuidados, el trabajo doméstico, trabajo informal, en donde también en, en esta última... Eh, Día de, de la Mujer, de 8M, y pivocera en representación de, del trabajo en los cuidados, del trabajo doméstico, del trabajo informal, y ahí lo estuvimos visibilizando, hemos marchado con la coordinadora, hemos hecho lienzo, marchado con el trabajo en los cuidados, eh, estamos también en... en en estos espacios de la red feminista Los Cuidados, en FENCI, en, en mesas también relacionadas al, al feminismo. Entonces, aquí es un tema de que yo creo que hay que levantarlo entre todas, entre todas, porque esto es un, un, un trabajo que, a pesar que algunas los toques más pesados, como las que cuidamos a personas con dependencia y discapacidad, no deja de ser ni dejar de lado a otras mujeres que también cuidan. ¿Ya? Eh, el trabajo cuidado también se tiene que ver globalmente, o sea, eh, hay que luchar por el trabajo los cuidados para todas eh, eh, y para todos, ya como se dice eh, entonces esa es nuestra relación esa es como, como tener esta relación del, de, de, del enfoque feminista porque obvio si sí, el cuidar eh, nos toca mayoritariamente a las mujeres y esto hay que cambiar esto hay, hay que transformarlo todo para Oye. que cambie Sí, pues, bacán.
1: Oye, Chiquilla, eh, creo que hay algo súper importante que ustedes han recalcado como desde esta perspectiva que, feminista que les permite, ¿no es cierto?, ahondar en los cuidados, que una cosa, repitieron harto de que las mujeres están solas cuidando eh, dentro de las cuatro paredes de la casa, ¿no es cierto?, pero también que ustedes a través del colectivo y de la, de la activación, ¿no es cierto?, de este tema en distintas organizaciones, como han mencionado, hay un proceso formativo que ustedes han asumido, por decirlo de alguna forma, de acompañar a estas mujeres en diversas esferas de la vida, ¿no es cierto? ya sea en temas jurídicos, de acceso a beneficios y programas, y también acompañan en, en una, me imagino que es como una campaña de que... Eh, de alguna manera hacerlas entender de que no están solas, ¿no es cierto? Entonces me gustaría que quizá, esta es una, una pregunta improvisada, pero ¿cómo integran ustedes el autocuidado? Porque algo que me gustaría relevar de la conversación es que ustedes siempre hablan de, no solo de la persona que recibe cuidados, que generalmente es quien se lleva la atención, sino que hablan mucho de las cuidadoras, y me parece eso súper importante relevar, porque generalmente la atención se pone en quien recibe eh, el cuidado, ¿no es cierto? Entonces ¿cómo integran el autocuidado quizás en la práctica del activismo o cómo se materializa este autocuidado? ¿Cómo estas mujeres pueden acceder, no sé, a tener un día para, no sé, juntarse con su amiga o hacer cosas que necesiten ellas o tener tiempo para ellas? ¿Cómo, cómo trabajan esa área?
0: El tema del autocuidado, bueno, es algo que siempre se nos dice que hay que hacer, pero es súper difícil eh, llevarlo a la práctica, porque como contábamos, eh, uno está sumergido muchas veces 24-7 en el labor del cuidar, por lo tanto es difícil decirle a alguien, no, tienes que tomarte un respiro, un tiempo y hacerlo, solo, solo al decirlo, pero... Pero bien, como tú decías, a, a través de este acompañamiento, porque nosotros vamos a las casas, vamos a los domicilios, Verónica está permanentemente todos los días llamando por teléfono a las cuidadoras, también nos reunimos otra vez por, por telellamada y cuando podamos, cuando, eh, si cuando el año pasado, por ejemplo, fin de, fin de año, cuando el tiempo esté mejor, hacemos algunas reuniones también presenciales eh, y hacemos charlas, charlas, eh, sobre los cuidados, sobre el autocuidado y con, y con metodologías que nosotros también hemos estado eh, viendo, porque no existe una receta finalmente en relación a los cuidados nosotros hemos eh, a, no sé, a prueba y error viendo cuál es la mejor forma también de acercarnos también a las personas cuidadoras porque hay de todo, hay personas cuidadoras que no quieren nada, que al principio nos no rechazan y otras veces después uno se va ganando la confianza, después existe una, una, una vinculación mayor, y, y luego se va viendo todo un, una, un, un camino, mucha gente no, no cree finalmente lo que hacemos al principio, después ya se dan cuenta que, que, que no, solo, no solo vendemos como la bomba, sino de verdad existe una entrega de herramientas, porque la idea es, no, no es eh, hacerle todo y mejorarle su calidad de vida, porque no somos magas, pero sí por lo menos mostrarle un camino distinto que nosotros mismos como cuidadoras cruzamos, que un camino de conocer otras cuidadoras, un camino de conocer la oferta pública y privada que existe en relación a los cuidados, de la discapacidad. Y como tú bien decías, nosotros siempre nos hemos enfocado a las personas cuidadoras como un usuario, no como el acompañante de, de la persona con discapacidad o dependencia, sino es un usuario la persona cuidadora con sus necesidades, con sus sueños, con sus propuestas, distintas a la persona que, que tiene discapacidad y dependencias. Siempre se trata como si fuese uno y no, son dos personas totalmente distintas, eh, por lo tanto hay que tratarlas como un usuario más. Entonces cuando uno habla de personas de personas con discapacidad, personas mayores, y también nosotros ponemos el acento en personas cuidadoras. Y, y lo importante de todo esto del autocuidado, volviendo al tema, es eh, eh, un poco tratar también de encontrarse con uno mismo, el, el de entender finalmente por qué estás cuidando, porque al final es una decisión independiente que uno siente que es una imposición social o familiar, pero finalmente también es una decisión personal. En mi caso yo también decidí cuidar a mi hermana. Independiente que no exista nadie más que la quiera cuidar, pero yo también decidí hacerlo, por ejemplo, y así también parte en muchos casos, y luego de ahí viene todo un tema de, de, de permitirte algunos minutos eh, de a poquito y soltando, eh, darse un tiempo con lo mismo que nosotros hacemos: que vamos a las casas, de repente tomamos una oncecita rica con alguna cuidadora. O, o esos minutos que estamos hablando hace cualquier cosa, ni siquiera hace tanto de repente los cuidados, ya genera otra cosa en la persona, eh, y luego eh, viene con todo lo que nosotros hemos hecho también al interior del municipio de Conchalí, no sé si lo cuento, ahora lo cuento más ratito, eh, que también tiene que ver con, con eso, de, de poder también apoyar y, y entregar esta herramienta a las personas cuidadoras, pero desde la primera mano, desde otra persona cuidadora. Qué son es lo distinto finalmente.
1: Y tú, Berito, ¿cómo visualizas eh, el autocuidado? ¿Cómo en el fondo lo, lo practicas también?
3: Mira, eh, el autocuidado es súper difícil. Como dijo Gloria, igual hay otras personas que hablan, bueno, ahora está de moda mucho hablar de cuidados, de personas cuidadoras y autocuidado. Eh, especialmente detrás de realmente voy a ser súper fría lo que voy a hablar ¿ya? porque nos hemos dado cuenta que mucha gente habla de la teoría eh, hablan del autocuidado pero lo hablan como de, de, de un escritorio hacia afuera ¿ya? nosotros que somos cuidadoras y hemos tratado de llevar el autocuidado a las personas cuidadoras, no es fácil no es fácil, no es fácil decirle a alguien por una charla, decirle, no, es que es necesario que te cuide, es necesario el autocuidado para ti, tienes que maquillarte, tienes que salir, tienes que peinarte, bañarte, y todo eso. Entonces, eso no es fácil, menos para cuando mujeres están solas cuidando, están cuidando de una persona que depende de ella, y están sosteniendo una vida. Entonces, al final, todo el cuidado... Que queda en el día, esas 24-7 que se cuida, o, o las horas que están cuidando, al final todo ese tiempo queda para la persona al cuidado, especialmente si es una persona dependiente. Entonces, ¿en qué momento te cuidas? Si no tienes apoyo. ¿Con qué alegría te vaya a ir a alizar el pelo? ¿Con qué alegría te vaya a bañar? No, no, con cuídate vestir. Con cuídate vestir. Hay cuidadores que andan todo el día en, paña en pijama, pijama, pañales en pijama, eh, yo por ejemplo estuve sometida también a un tiempo así, o sea, demacrada, pijama, no quería hacer nada, no un tiempo para bañarme, y no hay tiempo, porque al final una persona dependiente, imagínate, tenés que estar todo el rato pendiente, ¿cómo te irá a meter a la ducha? Hasta cuando llega alguien y te puede ayudar y decir, chuta. Te podéis quedar 10 minutos o verlo diez minutos y yo me echo una bañadita. Y así es la realidad. No es esa realidad que te dicen, hablemos del autocuidado y punto. No, hay que saber practicarlo, hay que saber estar ahí, hay que saber vivirlo. Y por eso es tan delicado también hablar de autocuidado con las familias cuidadoras. Porque al final ellas dicen, es que no puedo. ¿Y por qué no me pueden entender que no puedo? Entonces, uno tiene que ir metiéndose de a poquito como dijo Gloria, no muchas tienen confianza, eh, este asunto de llegar a las casas y esta experiencia también de llegar a las casas y decir que somos cuidadoras y decir, oye, eh, yo también soy cuidadora, sé lo que estás pasando, estoy en tus zapatos, porque yo lo vivo, lo vivo también como tú, eh, eso ayuda mucho ayuda mucho porque ahí las personas cuidadoras, las mujeres abren su corazón hay mujeres que no confían mucho en, en nadie, ni en los profesionales, porque ellas sienten que todo está malo eh, se han sentido abandonadas siempre en su vida Entonces el colectivo nos ha ayudado mucho a sobrellevar este autocuidado de a poco no es llegar y decirlo, no es llegar y implementarlo, pero sí lo hemos logrado ya tenemos cuidadoras que ahora ya por lo menos vamos a sus casas, también maquilladas, están contentas, se sienten más apoyadas, eh, ya salió esos ojos tristes, ya se fueron, eh, se fueron, se fue esa angustia, obviamente que siempre está la preocupación ellas, pero ahora se sienten más apoyadas, están emprendiendo, tienen ganas de hacer cosas, eh, ganas de realizarse también como mujeres, eh, y nada, pues, y más adelantito ahora vamos a hablar también de, 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 del proyecto que estamos implementando, que, que esto ha sido una maravilla para muchas familias, eh, se pueden hacer cosas, con esfuerzo sí se pueden hacer, pero sí ha costado, ha costado harto, porque no es fácil que dos cuidadoras salgan ahí a, a luchar y a decir, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, y costó, costó, pero se puede se puede y también nosotras tenemos que tener también ese autocuidado porque si no, 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 soportamos también muchas cargas porque a pesar de de nosotras estar cuidando, también se nos están acumulando eh, tensiones y cargas de otras familias, entonces igual es complicado, tenemos que saber llevarlo, si no nos vamos, no nos volveríamos locas, eso. Oye,
1: Chiquilla, sus relatos son realmente conmovedores. Eh, y, y creo que, que entre, entre todas las palabras que nos cuentan van tirándonos claves más o menos de cómo significa esta experiencia de cuidar, ¿no es cierto? Y en las cosas que han dicho últimamente hablaban de estar encerradas entre cuatro paredes, Em, que en qué tiempo te vas a duchar, porque no puedes dejar a esa persona sola, ¿no es cierto?, o desprovista de, de, del cuidado, de, de la atención necesaria y que en el fondo sí es la realidad. Y me gustaría un poco tensionar esas, em, esas frases para preguntarles qué relevancia tiene el espacio y la ciudad en la práctica de cuidar, porque yo sé que ustedes, bueno... También trabaja en el tema de la ciudad, de la espacialidad, de, de, de cómo son esos espacios y también en lo que decían, por ejemplo, Lavero comentaba de que se tuvo que venir de Valdivia a Santiago eh, porque no estaba la infraestructura en el hospital para cuidar a su hijo allá, eh, que tuvieron que disputar el espacio del hospital para poder reunirse como familia, ¿no es cierto? Independiente de que sea un espacio quizás. De, o cuidado de salud súper extremo en las medidas, etcétera. ¿Qué tan importante también es eso? Pero también, ¿qué, ¿qué tan importante es el espacio en este cotidiano? ¿En la casa, en la calle, en las veredas? Me gustaría que si nos pudieran contar un poquito más de eso. Gloria,
0: partimos contigo. El, sí, el espacio y la ciudad son muy importantes porque el cuidar está dentro de un territorio está dentro de las casas, como nosotros contábamos anteriormente, invisibilizado dentro de los hogares, eh, dentro de un barrio, dentro de una comuna, dentro de una ciudad, que finalmente son distintas escalas, y que eso puede ser más fácil o más difícil eh, la, la labor de cuidar. Eh, nosotros como colectivo siempre nosotros nos no impulsamos y nos creamos con el objetivo de impulsar una ciudad cuidadora, entendiendo de crear esta ciudad cuidadora tenía que albergar este espacio que fuese acorde y que sea un apoyo así como nosotros exigimos un apoyo de la familia, del Estado pero también exigimos un apoyo del mismo espacio del mismo barrio, de la ciudad que acoja y nos apoye como personas cuidadoras y que se haga, se haga más fácil la tarea del cuidar y en ese sentido cuando nosotros creamos en el 2019 el colectivo eh, empezamos a agruparnos, a hablar con las cuidadoras, reunirnos ver bien qué, cuáles eran las problemáticas que teníamos y yo luego eh, me reúno con el alcalde de Conchalí porque el colectivo de Conchalí, René de la Vega le planteamos la, lo que a nosotros nos pasaba que era importante poder trabajar en conjunto con las personas cuidadoras con el colectivo, etc. y luego él eh, entendió y se comprometió mucho con el tema eh, tanto así que me dio la oportunidad de poder coordinar el ETLI en Conchalí, que es la Estrategia de desarrollo Local Inclusivo, un proyecto que, el, de, que la municipalidad se, se ganó, es un proyecto financiado por el Senado el Servicio Nacional de la Discapacidad, y, y ejecutado por la municipalidad de Conchalí. Por lo tanto, nosotros desde diciembre de 2019, que asumí hasta ahora, hasta, hasta la semana pasada, estuve eh, coordinando el proyecto, eh, eh, y lo que hicimos, que fue distinto, fue incluir la mirada de las personas cuidadoras, eh, así como dice eh, en la, en una estrategia de desarrollo local inclusivo, de poder colocar en, en el eje, el acento, en, 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 en implementar una gestión municipal inclusiva, obviamente para Cenari está abordado más específicamente hacia la discapacidad, pero nosotros, como contaba anteriormente, asumimos que son ambos, tienen que... En este caso, nosotros trabajamos por la discapacidad, pero también por las personas cuidadoras, por los cuidados. Y por lo tanto, siempre en toda la estrategia abordamos ambas personas, entregándoles los servicios a ambas personas, articulando a ambas personas. Cuando hacíamos concientización, cuando hacíamos talleres, trabajo, actividades y todo, siempre iba dirigido hacia ambos, tanto el cuidador como la persona con, con discapacidad. Y eso fue un trabajo transversal, integral, con un gran equipo de mujeres que, 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 que fue una, un compromiso y en asumir más, porque nosotros estábamos asumiendo este tema de, de los cuidadores que no existía, no estaba escrito en ninguna parte, nosotros lo incorporamos y en ese caso fuimos pioneros. Eh, y lo que agradezco mucho al alcalde de, 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 de haber tenido nosotros esta oportunidad y una organización comunitaria como el Colectivo Ciudadanos Cuidando. Eh, llegó al municipio llegó a, a estar eh, de forma protagónica eh, detrás de un proyecto apoyando finalmente a las personas con discapacidad a personas cuidadoras en conjunto con todas las personas los funcionarios del municipio que también un gran equipo todo apoyando de verdad que el proyecto salió eh, tuvo un gran impacto tanto en las personas como en el municipio como en la comuna y, y bueno, este es un proyecto que se termina, son, son ciertos meses y luego tiene que tener un fin porque finalmente el objetivo es que al final la comuna, el municipio asuma finalmente el, esta necesidad y, y una continuidad de trabajar con las personas con discapacidad y las personas cuidadoras en, en nuestro caso, y, y, la de, y, la de, y la cual también se asumió y, y yo también cuando estábamos el año pasado, yo se postuló al proyecto eh, Ciudad Amigables con las Personas Mayores, donde en este momento también soy parte de eso, hasta octubre de este año, donde estamos haciendo un, un diagnóstico, eh, levantando todas las necesidades de personas mayores eh, y que con Chali nosotros tenemos muchas, muchas personas mayores que son cuidadoras y muchas personas mayores con discapacidad. Por lo tanto, eh, cada una de nosotros empezamos a implementar una, un enfoque que tiene que ver con una comuna inclusiva, que fue gracias al ETLI, luego una comuna amigable, que es gracias a Ciudad Amigable, y también el, la, al final el resultado es una comuna eh, cuidadora, que es finalmente el proyecto que ahora estamos nosotros, que, que también el alcalde quiso darle continuidad a lo que hemos, hicimos por el ETLI, y que se llama el programa SID, de Cuidado Integral y Territorial, y que trabajamos directamente en el Departamento de Salud, pero vinculado con, con Dideco, vinculado con el programa de dependencia severa, eh, vinculado con, con lo que estábamos haciendo hasta el momento, pero mucho más porque ahora se van sumando más cosas y seguimos los territorios, seguimos eh, desde parte mía como coordinando, Verónica como monitora cuidadores. Tenemos un terapeuta para las personas cuidadoras, para las personas con discapacidad, un terapeuta ocupacional, y luego también va a asumir un asistente de cuidados para apoyar a las personas en las casas, para que puedan tener algunas horas para poder dedicarle a, 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 a otras cosas a las personas que son cuidadoras. Por lo tanto, es eh, eh un, eh una forma global, y que siempre en todo este trabajo que hemos hecho con el municipio, con el colectivo, ha estado finalmente el acento en, el, en la ciudad como un parte importante para poder que sea más, mejor eh, inclusive una ciudad cuidadora, amigable y que finalmente responda y, y apoya al proceso y el labor de cuidado
1: ¿Y tú, Vero, ¿cómo, cómo crees que, que es la importancia del espacio y la ciudad en la práctica de cuidar?
3: Eh... Como dijo anteriormente Gloria, obviamente súper importante el espacio, la ciudad, los territorios, eh, porque eh, e independientemente que estemos cuidando en las casas, eh, son, son espacios en que uno asume que tiene que pasar por ahí, o sea, y son espacios que tienen que estar igual relativamente bien. Eh, bien eh, con respecto al cuidado, ya que muchas veces de su espacio nosotros lo ocupamos, en trasladar a nuestras personas, entonces también estamos luchando también para que una ciudad sea inclusiva, eh, sea acogedora también, amigable con las personas cuidadoras, tanto así para las personas con discapacidad, personas mayores, porque... Al final, eh, en nuestro entorno del cuidar, igual todos los días se nos, eh, hay obstáculos y, y barreras que tenemos ahí que, que, que derribar. O sea, eh, nuestro entorno, nuestro espacio, igual creemos que no están diseñados para nuestros cuidados. Ya, pero aún así nosotros tenemos que cambiar, estamos trabajando para eso, especialmente Gloria, que está diagnosticando también con Ciudad Amigable, que es muy interesante también, de cómo las personas mayores eh, eh, quieran transformar sus espacios, sus ciudades, eh, para, para que ellos también puedan disfrutar. De quizás de los últimos años que les quedan de vida. Es súper necesario también eh, que sean incluidos eh, estos territorios en, en el aspecto de, de cuidado. ¿ya? También es interesante para nosotras porque nosotras vivimos los espacios de otras personas, ya que con respecto al, al trabajo que hacemos, eh, sumamente una organización territorial ya una organización territorial de los cuidados ya que como dije anteriormente nosotros vamos a otros espacios de donde viven esas personas nosotros vemos si esos espacios son accesibles, son inclusivos eh, si les falta algo eh, si están tristes, están contentos los espacios, si están oscuros están con luz entonces igual con Gloria nos damos cuenta de todo eso a pesar que hacemos una ficha social que llevamos a las casas, que esa ficha eh, es el ingreso de las personas al programa, al colectivo Ciudadanos Cuidando, ¿ya? pero en sí, en realidad, nosotros observamos todo, todo, independiente que le preguntemos el nombre, a quién cuida, el diagnóstico, eh, si la casa es así, el baño inclusivo, eh, qué ayudas sociales necesita, qué, de, qué hasta qué talla de pañal usa, eh, si les falta esto, esto, otro. Eh, en sí, después hacemos un resumen de decir, chuta, igual la casa estaba un poco oscura, o no, la casa tenía buenas vibras o los espacios te transmiten muchas cosas y también uno ahí va sabiendo cómo están las personas o sea, cómo están ellos sometidos ahí cuidando eh, vemos si esa persona está bien, está mal entonces todo el trabajo que se ha hecho en Conchalí eh, ha sido tremendo más sobre todo si la municipalidad el alcalde nos dio esta oportunidad de visibilizar a los cuidadores de crear y de llevar este nuevo proyecto eh, eh, conllevado con lo que se hizo con el EDLI, que eso ayudó mucho. Eh, primera vez, como dijo Gloria, hubo un, una monitora de cuidado, un monitor para personas con discapacidad que fue creado con el EDLI Conchalí. ¿Ya? Y desde ese momento que cuando vieron que resultó eh, también se implementó en los nuevos municipios que se ganaron este proyecto, también se le está diciendo o se le está pidiendo también un monitor de cada área, un monitor de cuidadores y de personas con discapacidad pero lo que pasa aquí que de nuevo están haciendo las cosas mal, porque quizás nosotros lo implementamos porque somos cuidadoras y sabemos del tema, otra cosa es pedírselo a ellos y cómo lo van a implementar eh, pero nada, creemos que, que, que son buenas iniciativas a pesar de todo, y a seguir adelante, y, y vamos con, llevamos pocos días ya con este proyecto SIT, que es un proyecto eh, del municipio, pero sí ahora estamos insertadas en, en el Coresam, que es de salud, ahí tenemos una relación con PADI, estamos trabajando con los cuatro CESFAN que existen en Conchalí, eh, relacionándonos con profesionales de PADI, que son doctor, enfermera, TENS, kinesiología eh, y también psicología, eh, psicólogos, eh, y también nosotros estamos con el SIT, los dos, trabajan, los dos trabajamos comúnmente, o sea, no estamos separados, estamos trabajando en unidad, y así traspasándonos familia y las necesidades que ocurren en cada visita que ellos hacen y nosotros hacemos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros llegamos a las casas, vemos al cuidador, nuestro enfoque es la persona cuidadora, a no ser tampoco, o sea, tampoco vamos a dejar a la persona que cuidan al lado. No, aquí si sí le va a hacer terapia, Marco llega, hace masoterapeuta, lleva su, lleva su camilla, eh, aceite, eh, máquinas para hacer masaje y también eh, hace masaje a la persona cuidada. Pablo, que es terapeuta ocupacional, también está llevando una terapia muy bonita para las personas que están, para las personas mayores que están en cama, que tienen Alzheimer. Estamos trabajando lo que es la parte cognitiva, la parte memoria, eh, movilidad. Eh, estamos llevando música, eh, música envasada en, en en esa parte del alma. Eh, no sé, estamos haciendo tantas, tantas cosas que, que aún nos faltan, porque todavía falta también contratar al asistente de cuidado, eh, para llevar apoyo también a esas cuidadoras que están solas, que efectivamente son adultas mayores, que están cuidando a otros seres, y, y ahí empieza también a que estas cuidadoras tengan su espacio, su espacio de, de libertad, entre comillas, aunque sea un rato, que salgan quizás a disfrutar un poco del aire, de, de una plaza, de un café, que se junten con otras cuidadoras, y eso, o sea, de todos los lados, como apoyando, 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 y, y, y surgiendo más ideas. Una idea, eh, estamos en una campaña también que es súper necesario, ya que la mayoría de las personas creen que cuidar es solamente pañales y no es así. En estos espacios de casa encerradas también hay una necesidad, una necesidad sanitaria que no se ve, que es el tema de las sábanas, el tema de las camas. Eh, que está constantemente cambiándose, eh, es un, una sobrecarga para la cuidadora estar lavando constantemente ropa de cama, entonces la necesidad de tener un stock de cama eh, es fundamental para llevar esta sobrecarga a los cuidados, o sea, es un tema relativamente muy, muy grande, eh, no, no influye en todo, en todo.
1: Oye, chiquillas, sí. eh, bueno, muchas gracias por sus comentarios, por sus reflexiones y por contarnos su experiencia. Pues, o sea, a mí me queda súper claro que, que tienen una mirada súper amplia del cuidado, no solamente desde la parte como social, ¿no es cierto?, de brindar el apoyo que necesita esa persona, sino que también una claridad respecto de los objetos necesarios para cuidar, como mencionaba la verola, la sabanilla o la sábana, el pañal. Eh, a lo mejor la forma de la cama, el tipo de la cama, ¿no es cierto?, el tipo de ambulancia. Entonces, eso me deja pensando en, en el fondo cómo estas infraestructuras de cuidado son necesarias no solo dentro de las cuatro paredes del hogar, como mencionábamos, sino también eh, cómo esta infraestructura social y física de los cuidados nos permite eh, movernos y cuidar a través de la ciudad, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido me parece súper interesante eh, cómo hablan de ampliar la visión de los cuidados, ¿no es cierto? la corresponsabilidad, eh, esta mirada colectiva, entonces eh, esta complejidad que decía la Vero, eh, me parece súper interesante de analizar y de seguir trabajando, de profundizar en esto. No sé si la Dani quiere eh, hacer un comentario como para ir cerrando.
2: Eh, no, solamente darles las gracias, eh, darles las gracias por, por sus relatos, por sus experiencias, por cómo podemos invitar eh, a las personas que nos están escuchando justamente a ver eh, estas actividades de cuidado tan invisibilizadas que ustedes nos comentaban y que todas las personas que en el fondo eh, no tenemos esa experiencia seamos capaces de reconocer lo que eso significa y como ustedes mismas lo comentaban, cómo cuestionarnos de alguna manera, cómo podemos colectivizar eso ¿no? y hacernos cargo como sociedad de esos cuidados y no dejarlo de manera tan individualizada en la responsabilidad de las, de las mujeres eh, que tienen que cuidar a sus familiares. Muchas
1: gracias. Chiquillas, no sé si quieren hacer algún comentario más. Yo les agradezco de antemano, si no, vamos cerrando. Ustedes me cuentan.
3: Eh, yo agradezco la instancia, Macarena, Daniela, eh, nada, solo pensar que creer en esta nueva constitución que se está formando... Eh, que se visibilice el trabajo que hemos trabajado con organizaciones feministas, hay muchas que son constituyentes, eh, defendiendo el trabajo de cuidado, defendiendo el trabajo doméstico, sobre todo el trabajo informal, que quede pagmado, que, que quede ahí consolidado en la constitución, ya basta de trabajos informales, ahora va el reconocimiento de los trabajos del cuidado y de trabajo doméstico. Eso es todo y el futuro se venga mejor para muchas personas cuidadoras especialmente para muchas mujeres
1: Gloria ¿algún comentario?
0: Sí, eh, sí, que bueno también agradecer la instancia y la invitación y, y yo creo que lo importante como for, a, a, de forma de reflexión eh, es poder trabajar en conjunto los distintos actores en este caso nosotros como organización comunitaria en conjunto con el municipio la academia, otras fundaciones empresas finalmente en relación a los cuidados, en relación a la ciudad. Nosotros aquí también, eh, no sé si lo habría, no me acuerdo, para si no lo mencioné, que armamos una red de cuidados súper fuerte eh, en relación a lo mismo que tú decías, Maca, esta, esta infraestructura, esta relación, esta red, estas esta derivaciones, este, este trabajar en conjunto. Porque, como decíamos, los cuidados no pueden ser de forma solitaria, otra vez solo de mujeres, sino tiene que ser eh, que todo... Eh, es que todo esté finalmente en red en, en un trabajo articulado a nivel territorial eh, y por lo tanto hacer énfasis también en eso que no se puede trabajar si se habla de cuidados desde una sola mirada o desde una sola institución sino se tiene que trabajar en, en, en colectivo en conjunto a nivel de distintas redes locales nacionales, regionales y nosotros como organización comunitaria también eh, podemos aportar mucho, mucho de nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nosotros también ideamos mucho en el ETLI, eh, distintos tipos de metodología que nos habían llevado a cabo, que, eh, a, 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 en sentido desde los cuidados, eh, mapeos participativos, eh, relatos barriales, y un montón de cosas que sirvieron finalmente en poder continuar una implementación territorial, eh, social, etcétera, y, y, y volando todo, esa es mi, mi reflexión de que debe seguir trabajando en conjunto y, 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 y en distintos territorios, porque nosotros tenemos la expertise en Conchalí, pero muchas cuidadoras siempre nos cuentan, muchas, que en mi comuna no hay nada, o en mi territorio, de disti distintas comunas de, a, lo, a lo largo de Chile, y que sea esto importante como dentro de una política pública, y y de las distintas prácticas que, que existe este trabajo en conjunto con, a nivel de distintas instituciones y con las personas cuidadoras.
1: Buenísimo, chiquillas. Reitero mi agradecimiento por participar en esta instancia. Para nosotras ha sido súper enriquecedor y súper bueno tenerlas acá. Eh, nos parece súper importante también eh, mostrar su experiencia. Y recuerden, Radio Escuchas, eh, los cuidados son colectivos, corresponsables y no están en el aire. Eh, necesitamos espacios y objetos para que puedan suceder. Eh, también los aprovecho de dejar invitados, no es cierto, y invitadas a seguir participando de las actividades que tiene el Movit por el mes de agosto. Pueden acceder eh, al, al calendario en movit.cl. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: De movilidades y territorios, primer encuentro latinoamericano actividad financiada por el programa de iniciativa científica Milenio de Dani